0: 135魏军的防御和反击，为应付梁军攻势，北魏最初是从边境驻军中互相调拨。3月，原驻防缅北地区的荆州刺史赵义、平南将军西康生被紧急调往东方解救宿豫之围，但到4月时，未知荆州又遭到梁军攻击，由于周军被调往东方战场。魏廷只能急调东京州刺史杨大言所部迎击，将这支梁军击败，维持了魏军对缅北的控制。鉴于梁军在淮河流域的攻势日益增强，四月，魏廷任命元英为征南将军、都督杨徐二道诸军事，率众十万讨之，所在皆以便宜从事。元英的都督区虽然包含了杨徐二州，但主要的作战区域仍是以寿春为中心的扬州。对于稍东的徐州战区，稍有直接指挥。另外，袁英所领的十万军队也未必是实数，因为北魏方面并没有这样庞大的机动兵力。进入五月之后，淮河流域的魏军节节败退。东线东路，六月，来自豫州岛的梁军淮河部攻克取山，并溯沂水北上，进入鲁南山地，在山区设立据点，并招纳当地民众从军。东线西路，五月，梁军张回少部攻克宿豫，下邳，向徐州治所彭城进军。魏廷任命正在丁忧的西康生救援徐州，领羽林三千人。其不假是随便割配，羽林为禁军骑兵，其不假是则可能是沿途周军及徐州可以抽调的兵力。可见，在紧急动员的情况下。北魏方面尚来不及详细统计可以投入前线的具体兵力。西康生部到徐州之后，首战击败梁军，迫使其退保苏豫，彭城因此暂得保全。中线南路，韦瑞所部于五月攻克合肥，但不知何故，这路梁军并没有北上进攻寿春，策应北路萧红的攻势。中线北路，五月，萧红主力攻克梁城。逼近寿春，这引起了魏宣武帝的焦虑。他给元英的信中提及，魏军将领对敌情判断有误，行动迟缓，才造成了如此被动局面。如今动员起来的军队已经有15万人之多，但这些军队何时才能投入战场？漫长的战线上，又该以何处为重点？赵英月，贼势资甚，围逼肥粮，边将后归，以至于此。”故有思举，必其圣洁，而出军焉。至肥粮以现，闻之晚闷，实乖本土。今众军云集，实有五万，进取之方，其酸安在？克殄之妻，复当远近。竟以几日可治贼所？必胜之归，何者为先？顾遣步兵校尉，领中书舍人王云，直取机要。魏书没有收录元应的回信。所以不知他对形势做出了何种判断，但随后魏军对徐阳战场采取了均等的重视。六月，邢峦被派往指挥东线徐演战场，他曾在汉中与梁军作战，和元英一样比较有对南方作战的经验。七月，随着元军陆续抵达寿春，元英开始正面迎击梁军。魏军在阴陵击败了一支梁军先头部队，斩获五千余人。遏制了齐向寿春进攻的势头，此战使萧红丧失斗志，屯兵凉城，洛口不进。洛口为洛涧水入淮之口，在寿春东。同在七月，北魏又诏发定、即瀛、向并死六州十万人以济南军。这和以往大规模征发犯兵的季节方式完全相同。当进入八月之后，平南将军。安乐王元全受命都后，发诸军以赴淮南，但元全并没有出现在前线指挥官序列之中，所以他的任务可能是将河北地区征发的十万藩兵送到寿春，交给元英指挥。北魏援军抵达前线之后，战场形势逐渐发生变化，转折最先发生在东线。八月，邢峦军队击败了环河所部，拔除了一系列据点，肃清了伊水流域的梁军。邢峦部随后移师徐州，与西抗生部合兵夺回了宿豫。梁军张回少部弃城逃往淮南，东线的威胁基本解除。宣武帝命邢峦率二万之众渡淮，配合元英对萧红的战事。但在九月邢峦部尚未渡淮之际，萧红便弃军逃回江南，造成前方梁军大溃败，被魏军杀获及溺死者将五万。和南朝史书对兵力的习惯性夸张相比，魏书记载的这个数字是比较真实的。西路围攻益阳的梁军，获悉主力溃败，也撤回境内。至此，梁军的北伐以失败告终。